0: SRF Audio
1: Wissenschaftsmagazin Etwa 3.000 große Wale leben im Mittelmeer.
2: Wenn Finnwal neben dem Boot ist, der ist länger als das Boot und du denkst, wow, ist wirklich magisch.
1: Neben Finnwalen und Pottwalen leben sechs weitere kleine Wal- und Delfinarten im Mittelmeer. Aber gerade im Sommer, wenn die großen Touristenfähren nach Korsika oder Sardinien fahren, werden regelmäßig Wale gerammt und getötet, meist unbemerkt. Manchmal werden die Tiere bis in den Hafen geschleppt und erst da realisiert die Schiffscrew,
3: was passiert ist. Es kann dass, ein in den und erinnern, dass auf dem eine Balenottera gibt.
1: Jetzt hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation eine besonders sensible Zone ausgeschieden, zum Schutz der Wale. Von Genua nach Sardinien und bis ins spanische Valencia. Dort sollen die Schiffe nun langsamer fahren. Sie sollen. Verpflichtend ist die neue Maßnahme nicht.
4: Hier ist auch der Tourist gefragt, zu sagen, es muss nicht immer am schnellsten sein, von A nach B zu kommen, sondern ich sollte auch das Meer genießen. Langsam ist hier besser.
1: Auch erste Reedereien sagen nun,
3: fahrt langsamer zum Schutz der Wale. Für die erste im Mediterraneo beginnen wir der Navigation.
1: Das erste Mal die Sommersendung der SRF-Wissenschaftsredaktion. Heute das erste Mal Bremsen für Wale. Eine Sendung von Christian Vonburg. Es war auf diesem Schiff, auf der Pelagos. Wir waren 30 Kilometer vor der Küste, das Meer war spiegelglatt. Um 6 Uhr abends haben wir sechs Finnwale entdeckt, die am Fressen waren. Das waren meine allerersten Wale. Wir haben sie zwei Stunden beobachtet. Dann gegen 8 bei Sonnenuntergang haben wir entschieden, auf dem Meer zu übernachten. Und während wir hier auf Deck gegessen haben, schwammen diese riesigen Tiere um uns herum und wir hörten, wie sie die Luft ausbliesen und
0: wie sie atmeten in der Stille des Meeres. Das war magisch. Ja.
1: Mario Gabualdi war 19 Jahre alt damals und er beschloss, sich der Erforschung und dem Schutz der Wale und Delfine zu widmen. Heute, sieben Jahre später, arbeitet er als Meeresbiologe und Genetiker in den Niederlanden. Aber im Sommer ist er noch immer regelmäßig unterwegs auf dem Mittelmeer auf dem Forschungsschiff Pelagos. Denn da, wo viele Schweizerinnen und Schweizer im Sommer oder Herbst baden, an der ligurischen Küste und westwärts bis ins spanische Valencia, aber auch um Korsika und Sardinien und bis zur toskanischen Küste, in diesem Gebiet des Mittelmeers tummeln sich sehr viele Wale. Im gesamten Mittelmeer sind es etwa 1700 erwachsene Finnwale und etwas weniger Pottwale. Auch in Italien wüssten das viele nicht, sagt
0: Gabualdi.
1: Mir passiert es immer wieder, wenn ich von meiner Arbeit erzähle, dass
0: die Leute sagen, Ah, es gibt Wale auch im Mittelmeer.
1: Auch wir fahren los mit dem Forschungsschiff Pelagos ab San Remo. 21 Meter lang ist das Schiff und an Bord sind neben Mario Gabualdi drei weitere Forschende und doppelt so viele Freiwillige, die mithelfen. Sie zahlen knapp 1'000 Euro für Kost und Logis und können dafür eine Woche lang jeden Tag auf Wahlbeobachtungstour mitfahren. Seit 1990 finanziert das italienische Forschungsinstitut Tetis Research so seine Beobachtungsfahrten. Seither ist ein riesiger Schatz an Daten und Erkenntnissen zusammengekommen. Die deutsche Rennerin Martina Leppos Stadler ist schon zum sechsten Mal dabei.
2: Das ist optimal hier. Also du bist nützlich, wenn du mitfährst und du tust was für die Umwelt und für die Tiere und das ist eine super Kombination.
1: Sie sitzt auf dem Bug des Schiffes und lässt die Beine über Bord baumeln. Ihren Blick richtet sie gegen den Horizont. Ein eleganter, langflügeliger Meeresvogel fliegt vorbei. Ein Gelbschnabelsturmtaucher. Martina ist zwar nicht im Dienst, trotzdem meldet sie ihre Beobachtung gleich Lele, der auf dem Ausguckposten steht, oben auf dem Dach des Schiffes.
2: Lele, es ist Gott.
1: Gezählt werden auch zahlreiche andere Tierarten, fliegende Fische, etwa Mondfische, Seeschildkröten oder Ansammlungen von Segelquallen. Hinten auf dem Schiff unter dem Sonnensegel zeigt Mariana Maracci eine bräunliche Probe. In einem flachen Plastikdöschen.
3: Wahlkacke. mit
1: einem Netz fangen sie Teile der ein. Diese Woche hätten sie sehr schöne Proben nehmen können, sagt Maracci. Jedes Mal vor dem Abtauchen entleeren die Tiere ihren Daumen. Ihre Hinterlassenschaft gibt Auskunft über ihre Nahrung, aber auch über ihre Gesundheit. Marachi untersucht die Proben auf Parasiten, Bakterien und Krankheitserreger.
3: Ich e sie,
1: interessiert sich für Infektionskrankheiten und für die Gefahr, dass Krankheiten von den Menschen auf die Wale übertragen werden könnten, oder umgekehrt.
3: Grazie. Schaut mal da, ruft
1: Kapitän Roberto zum Ausguck hoch. Er hat etwas Aufblitzen sehen auf dem ruhigen Mittelmeer. Es könnte ein nasser Walrücken sein, der da in der Sonne glänzt. Die drei Beobachter auf dem Dach, Lele und zwei Helfer, schauen alle mit dem Feldstecher in die angezeigte Richtung. Ab dem Auslaufen bis zur Rückkehr in den Hafen werde ständig beobachtet, sagt Mario Gabualdi.
0: Usciamo, fino a non in Porto, noi siamo con
1: Zusätzlich lauschen die Forscherinnen und Forscher in die Tiefe. Mario Gabualdi und Marion Amaraci lösen hinten am Schiff ein langes Seil von einer Trommel und lassen es langsam ins Wasser gleiten. Am Ende des Seils sind zwei Unterwassermikrofone montiert. Die werden jetzt etwa 200 Meter hinter dem Schiff hergezogen. Gabualdi stellt die Mikrofone an. Wir gehen unter Deck durch den Aufenthaltsraum vorbei an der Küche ins winzige Büro, wo Stefano Soligo, ein freiwilliger Helfer, bereits die Kopfhörer übergestülpt hat. Du
0: etwas, Stefano.
1: Zu hören ist aber nur das ferne Rumoren eines Schiffsmotors. Eigentlich hatten die Forscher gehofft, jetzt das Klicken einzelner Pottwale zu hören, die hier in den steil abfallenden Canyons wenige Kilometer vor der ligurischen Küste nach Tintenfischen suchen. Diese
0: Canyons sind sehr nahe der
1: wir seien jetzt im Lebensraum der Pottwale, sagt Gabualdi. Vielleicht sehen wir schon bald die ersten Tiere. Vom Dach des Schiffes funken die Beobachter die aktuellen Daten runter. Wetter, Wellenhöhe, die Zahl der Schiffe, Regelmäßig werden alle Daten erfasst. Aber nicht immer gibt es hier nur Schönes zu beobachten. Schon bei einer seiner allerersten Fahrten hatte Gabualdi gesehen, wie sich ein Delfin in eine Angelschnur verwickelt hatte. das sei für ihn ein Weckruf
0: gewesen.
1: Das sei nicht nur sein erster Delfin gewesen, er habe auch realisiert, wie groß der negative Einfluss des Menschen auf das Meer als Lebensraum sei. Lange unterschätzt wurden insbesondere die Auswirkungen der Schifffahrt. Von Mitte der 1990er Jahre bis Mitte der 2000er Jahre ist die Schifffahrtskapazität um fast 60 Prozent gestiegen. Und insbesondere touristische Fähren sind immer schneller unterwegs. Da die Wale regelmäßig und über längere Zeit auch an der Oberfläche im Wasser liegen, um zu atmen und teilweise auch zum Schlafen, kommt es regelmäßig zu Kollisionen. Die Frachtschiffe etwa, die Genua anlaufen, fahren hier direkt über das Hauptjagdgebiet der Pottwale, sagt
0: Gabualdi. Der
1: größere Teil der gerammten Tiere stirbt, ein kleinerer Teil überlebt. Etwa 15 bis 18 Prozent der Pottwale, die sie hier vor San Remo beobachten, tragen sichtbare Spuren von Verletzungen, sagt Gabualdi. Eines der Tiere, ein Finnwall, nennen sie Propeller
0: sul dorso a proprio tutti die del motor, che è passato proprio sopra l'animale.
1: Über den Rücken verläuft eine Reihe von Verhalten Schnittwunden, tiefe Furchen, welche die Schiffsschraube ins Fleisch gerissen hat. Ein anderes Tier, das sie oft beobachten, heißt Freddy. Bei diesem Potwal fehlt fast die Hälfte der Schwanzflosse. Früher erschraken die Menschen ab der Größe der Wale. Das bekannteste Beispiel ist der weiße Pottwal im Roman von Hermann Melville. Moby Dick zerschmettert die Boote der Walfänger und beschädigt gar die Schiffe. Heute ist es umgekehrt. Heute sind die Schiffe, die wir bauen, so groß und so schwer, dass sie eine Kollision mit einem Wal, auch wenn dieser bis zu 70 Tonnen schwer ist, nicht einmal bemerken. Wir wechseln an Land, nach Imperia. Hier beim Yachthafen mit den riesigen Schiffen der Superreichen steht Simone Panigada und schaut aufs Meer. Er ist ein athletischer Mann, Surfer. Seit gut 30 Jahren erforscht er die Wale weltweit, vor allem aber im Mittelmeer. Es komme vor, sagt er, dass Fähren in den Hafen einlaufen,
3: und man erst da merke, dass vorne auf dem Bugwulst ein toter Finnwall liege. Es kann passieren, dass ein Tragetto in den Porto kommt und sich erinnern, dass auf dem Bulbo di Prua eine Balenottera
1: Meist aber werden die Wale überfahren, bleiben tot im Wasser liegen, werden gefressen und der Rest des Kadavers sinkt ab.
3: Dieses Inzidenz wird praticamente ignoriert. So ein Fall werde gar nicht wahrgenommen und folglich nie gemeldet. Deshalb sei es schwierig, abzuschätzen, zu wie vielen Kollisionen zwischen Schiffen und Walen es pro Jahr kommt. Nur ein sehr kleiner Prozentsatz der überfahrenen Wale
1: wird bis an Land getrieben und mit eindeutigen Verletzungen an der Küste gefunden. Aufgrund dieser Fälle und aufgrund zahlreicher weiterer Daten und Anhaltspunkte beziffert Panigada zusammen mit anderen Forschenden in einer neuen Studie Alleine die Zahl der getöteten Finnwale im Mittelmeer auf gut 40 pro Jahr. Da die Finnwalweibchen nur alle fünf Jahre ein Junges haben können, schwächen diese Kollisionen den Gesamtbestand der Tiere. Simone Panigada bleibt vorsichtig, was die Zahlen angeht. Er sagt, ein negativer Bestandestrend bei den Finn- und Pottwalen scheine sich abzuzeichnen.
3: Ultimamente sembra ci possa essere un Trend negativo. Und
1: das mache den Forschern natürlich Sorge, denn das laufe den jahrelangen Anstrengungen zum Schutz der Wale zuwider. Schon 1999 ist das Meeresschutzgebiet Pelagos gegründet worden. Fast 90'000 Quadratkilometer zwischen Sardinien, der Côte d'Azur und der Toskana. Trotz einem Schutz zeigt sich jetzt, nach der letzten Zählung, die Zahl der übrig gebliebenen Tiere im Mittelmeer ist weit kleiner als bisher gedacht. Weltweit gesehen ist die Lage durchzogen. Gewisse Bestände, wie die der Buckelwale oder der kalifornischen Blauwale, nehmen seit dem Ende der Waljagd weiter zu. Andere Arten stagnieren oder nehmen ab. Auf den Kanaren etwa hat die Zahl der getöteten Wale stark zugenommen, seit Schnellfähren mit bis zu 70 Stundenkilometern durchs Wasser pflügen. Auf den Azoren wo es diese Schnellfähren nicht gibt, ist das Problem gemäß lokalen Meeresbiologen viel kleiner. Unter zehn Knoten, das sind gut 18 Stundenkilometer, hätten die Wale genügend
3: Zeit zum Abtauchen, sagt Panigada. Wenn eine auf 15, 20, 25 nodi il rischio di collisione aumenta in maniera esponenziale. Mit 15,
1: 20 oder gar 25 Knoten aber steige das Risiko exponentiell. Wer also zum Beispiel mit einer Schnellfähre wie Corsica Express mit bis zu 37 Knoten auf die Insel fährt, ist eine große Gefahr für die Wale. Es komme nicht darauf an, ob Frachter, Tanker oder Touristenfähre, sagt Panigada.
3: Je veloce va la Je
1: schneller das Schiff, umso größer das
3: Kollisionsrisiko. So einfach
1: ist die Gleichung. Im Sommer konzentrieren sich die Finnwale im Pelagos-Schutzgebiet, weil es dann besonders viel Kriel zu ernten gibt. Zur gleichen Zeit aber ist die touristische Hauptsaison. Es seien dann oft so viele Schiffe unterwegs, dass die Wale müde würden, genau hinzuhören und frühzeitig abzutauchen,
3: sagt Banigada. La balena fa fatica a sentire the in arrivo proprio perché ci sono così tante navi in giro. Panigada ist nur kurze
1: Zeit in Imperia, um hier die Erneuerung eines Abkommens mit der italienischen Küstenwache zu unterschreiben. Es geht um die gemeinsame Nutzung von Überwachungsdrohnen über dem Meer. Wir überqueren die Straße und betreten ein Gebäude mit moderner Glasfassade, flankiert von altertümlichen Kanonen. Es ist 15 Uhr, die Stimmung ist aufgeräumt. Dutzende von weiß uniformierten Beamten warten am großen Sitzungstisch. Es gibt Espresso und eine feste Sitzordnung. Auf der langen Seite des Tisches sitzt, angereist aus Genua, Admiral Sergio Liardo, Chef der Ligurischen Küstenwache, mit goldenen Knöpfen und zahlreichen Auszeichnungen an der Brust. Links Simone Panigada und Sabina Airoldi. Er ist der Präsident, sie die Projektmanagerin des Forschungsinstituts Tetis. Eigentlich gibt es nicht viel zu besprechen. Es geht nur um den Akt der Unterschrift. Radio SRF darf ein Foto machen. Dann wird der Vertrag unterzeichnet, das gute Dutzend Beamte applaudiert. Admiral Sergio Liardo kündigt an, wer ihn kenne, der wisse, so einen Vertrag könne man nicht mit Wasser besiegeln. Da müsse Prosecco her.
3: <lacht>
1: Während die Flasche geholt wird, bekräftigen die Beteiligten, wie gewinnbringend die Zusammenarbeit schon bis jetzt gewesen sei. Die Drohne ist eigentlich zur Überwachung der Schifffahrt und des Meeres gedacht. Bis zu sieben Stunden am Stück kann sie in der Luft sein. Dabei kann sie aber nicht nur Schiffe überwachen, von oben sieht sie auch die Wale, die im Wasser schwimmen. Der Prosecco ist offen. Jetzt macht eine junge Beamtin die Runde und schenkt allen am Tisch ein, in kleine, weiße Plastikbecher. Dann noch ein Gruppenfoto neben den Kanonen und der Admiral braust mit Blaulicht weiter zum nächsten Termin. Die Mitbenutzung dieser Drohne sei
3: extrem wertvoll für die Forschung, sagt Simone Panigada. Sie hätten
1: Zugang zu den Daten, könnten den Piloten sagen, wie sie fliegen müssten, wenn sie eine spannende Wahlbeobachtung gemacht haben. Und dank der Beobachtung aus der Luft lasse sich der Bestand der Wale nun genauer abschätzen als bisher. Leider ist er kleiner als gedacht. Aber was kann man denn tun, um die Kollisionen zu verhindern, außer langsamer zu fahren? Könnten die Schiffe nicht einfach die sensiblen Zonen umfahren? Im östlichen Mittelmeer südlich des Peloponnes sei dies tatsächlich möglich, sagt Simone Panigada. Die dortigen, etwa 200 Potwale, seien auf einem kleinen Gebiet ziemlich stationär. Diese Zone könne man mit den Schiffen umfahren. Im nordwestlichen Mittelmeer aber, von Valencia über Sardinien bis Genua, gäbe es
3: überall Wale. Wenn man die Hauptschifffahrtsrouten 30 km
1: nach Westen oder Osten verlege, gefährde man einfach andere Wale. Und verlässliche Systeme auf den Schiffen, die Wale im Voraus detektieren könnten, sodass die Schiffe abbremsen oder die Tiere kleinräumig umfahren können, die gäbe es bisher
3: nicht. Tetis arbeitet
1: zusammen mit einem europäischen Projekt, um solche Systeme zu entwickeln. Live Sea Detect heißt das Programm, das mit Akustikbojen arbeitet. Sie sollen die Wale über deren Geräusche orten und die Position der Tiere dann den Schiffen übermitteln. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik. Solange es nicht verlässlich funktioniere, gäbe es nur ein probates Mittel, sagt
3: Panigada. Langsamer fahren. Quindi in questa particolare situazione la cosa migliore è la riduzione di velocità. Und genau das schreiben sich nun
1: zum ersten Mal im Mittelmeer die Reedereiverbände auch auf die Fahnen.
3: Im Mediterraneo ist es die erste mondo, In, in anderen in Kanada, in den USA und in Neuseeland,
1: würden die Schifffahrtsunternehmen die Geschwindigkeit schon drosseln. Aber im Mittelmeer passiere das nun wirklich zum allerersten Mal, sagt Panigada. Und es kommt noch besser. Anfang Juli hat die Internationale Seeschifffahrtskommission das gesamte nordwestliche Mittelmeer zu einer besonders sensiblen Zone erklärt. Eine extrem wichtige Maßnahme, sagt Panigada. Ziel ist es, die Zahl der Kollisionen bei den jährlich 220.000 Schifffahrten in diesem Gebiet zu reduzieren. Ist das Problem also gelöst? Anruf bei der Nichtregierungsorganisation Ocean Care. Die sich schon seit zehn Jahren einsetzt für solche Geschwindigkeitsreduktionen.
4: Entrup, Ocean Care.
1: Guten Tag, Herr Entrup, hier ist von Burg, Schweizer Radio S. Nikola Entrup, der Leiter internationale Zusammenarbeit bei Ocean Care, sagt:
4: Also, wir begrüßen die Einrichtung der Schutzzone. Ähm, was wir bedauern, ist, dass die Temporeduktion, die einzig wirksame Maßnahme, um das Kollisionsrisiko mit Wahlen zu reduzieren, der Freiwilligkeit von Schiffskapitänen überlassen wird und nicht vorgeschrieben wurde. Und das ist definitiv ein Manko.
1: Wären die Geschwindigkeitsbeschränkungen verbindlich, hätten alle gleich lange Spieße, sagt Entrup. Und wer für die Wale extra langsamer fahre, hätte dann keinen Wettbewerbsnachteil mehr. Aber auch die Touristinnen und Touristen müssten umdenken.
4: Wir brauchen natürlich vergleichbare Schutzzonen auch in anderen Arealen, wie zum Beispiel den Kanaren. Das ist ein Hochrisikogebiet für Kollisionen mit Bottwalen oder auch Grindwallen. Und wir sehen schon die Entwicklung der Schnellfähren zunehmend mit Sorge. Also hier ist auch der Tourist gefragt zu sagen, es muss nicht immer am schnellsten sein, von A nach B zu kommen, sondern ich sollte auch das Meer genießen. Langsam ist hier besser.
1: Die Mediterranean Shipping Company, kurz MSC, ist derzeit die weltweit größte Reederei. Sie hat ihren Sitz in der Schweiz in Genf. Schon Anfang 2022 hat MSC sowohl im östlichen Mittelmeer als auch südlich von Sri Lanka die Schifffahrtsrouten verlegt zum Schutz der Wale. Gerne hätten wir von der Reederei erfahren, wie groß die wirtschaftlichen Auswirkungen sind dieser Routenverlegungen und der Temporeduktionen. Aber solche Fragen werden offenbar nicht gerne öffentlich verhandelt. Trotz mehrfacher Nachfrage im Verlauf einer Woche sah sich MSC nicht in der Lage, Antworten zu geben. Für Simone Panigada ist das nicht weiter verwunderlich. Die Diskussion mit den Reedereien sei schwierig, sagt er.
3: Die Diskussion mit denn als Forscher und Meeresschützer schlügen sie Maßnahmen vor, die für die Reedereien
1: meist nicht wirtschaftlich seien. Aber eigentlich sei die Sachlage klar. Die Wale im Mittelmeer sind bedroht und sie stehen unter Schutz. Die Reedereien seien also verpflichtet zu handeln. Panigada zeigt sich zudem überzeugt, auch die Touristen seien bereit, zwei Stunden später in Korsika anzukommen. Wenn sie denn wüssten, dass dies zum Schutz der Wale geschehe.
3: Wenn der turista è informato di questo. Se il turista sa che la nave va più lenta a scopi di conservazione, sono convinto che tutti siano contenti.
1: Zurück auf dem Forschungsschiff seit sieben Stunden schon kreuzt die Pelagos vor der ligurischen Küste. Mehrfach glaubten die Forscher in der Ferne etwas gesehen zu haben. Aber jedes Mal war es ein Fehlalarm. Martina Leppers stadler die freiwillige Mitarbeiterin aus Deutschland, bleibt entspannt. Am Abend hätten sie bisher immer am meisten gesehen. Gestern waren es gleich drei Pottwale.
2: Du kannst nicht sehen, was unter dir ist, das Mystische. Und dann taucht das auf. und Das ist total berührend und ähm, manchmal berührt einen halt sehr.
1: Es gibt hier auch Cuvier, Schnabelwale, Grindwale. Rundkopfdelfine, große Tümmler, Streifen und gewöhnliche Delfine. Aber Martinas Lieblinge, die stehen fest.
2: Potwale, die sind so einzigartig. Was die Natur sich beim Pottwall gedacht hat, es ist wirklich unglaublich. Die äh, Echolokalisation. Einzigartig, du kannst es gar nicht glauben. Und ihn zu hören über das Hydrofon, das, ähm, das schafft eine ganz besondere Verbindung.
1: Weniger entspannt ist die Stimmung bei Mario Gabualdi. 3 Uhr und immer noch nichts gesehen. Vielleicht sehen wir ja noch was, sagt er, seufzt und setzt den Kopfhörer wieder auf, um nach Pottwalen zu lauschen. Ab 200 Meter unter der Meeresoberfläche ist es stockdunkel, um sich noch tiefer unten, bis zu 1000, 1500 Meter tief noch orientieren zu können und um Tintenfische aufzuspüren, senden die Pottwale wie die Fledermäuse klick aus. Come un pipistrello. loro
0: producono questi uh, suoni che que si chiamano click, uh, è uno schiocco di dita proprio al, all'orecchio.
1: Es töne wie ein Fingerschnipsen sagt Gabualdi. Und jede Population hat ihren eigenen Dialekt. La cosa
0: interessante è che ogni popolazione di Capodoglio diversa nel mondo ha
1: un proprio dialetto, si dice. Im Mittelmeer machen die Potwale drei Klicks, dann eine Pause und einen letzten Klick. Loro klicken
0: drei Volte, poi hanno una pausa e c'è un altro ultimo klick.
1: Ein Pottwal im Atlantik klickt anders. Das erkenne man sofort, sagt Gabualdi. Dann, auf einmal, ist etwas zu hören. Delfine. Streifendelfine. Wir gehen nach draußen, wo die Tiere ums Boot herumspringen. Oh. Die Menschen an Bord sind verzückt von den springenden Delfinen. Es sind Dutzende. Sie schwimmen ganz nahe am Bug und manchmal drehen sie den Kopf und schauen hoch. Man kann sie fast berühren, so nah sind sie. Die Forscher machen Fotos der springenden Tiere. Und anhand dieser Fotos wird klar, es hat auch gewöhnliche Delfine darunter. Und die sind im Mittelmeer extrem selten. Mario Gabualdi ist jetzt ganz aus dem Häuschen. Doch noch ein guter Tag? Ein sehr guter Tag sei das nun. Oggi è una
0: buonissima Die Daten
1: eine sehr seltene Beobachtung sei das. Sie hätten die wichtigen Daten sammeln können und ihr Forschungsprojekt zur Vermischung von Streifendelfinen und den gewöhnlichen Delfinen komme jetzt voran. Die Fotoapparate im Anschlag steht jetzt fast die ganze Crew auf dem Bug und lässt sich verzaubern von den Tieren. Man hört ihr hohes Pfeifen sogar über Wasser. Etwa 50 Tiere sind es unterdessen. Und während sie rund um das Boot springen und sich zwischendurch gar auf den Rücken drehen, vergessen alle Leute an Bord, dass sie heute keinen einzigen Wal gesehen haben. <lacht>
4: <lacht> <rik pusht2> no, <vabbè. lacht> Fantastico!
1: Das erste Mal Bremsen für die Wale. Das war eine Sendung von Christian von Burg. Redaktion Katharina Bochsler. Und nächste Woche geht es hier in unserer Sommerserie weiter mit dem ersten Schrei. Dem ersten Schrei und dem ersten Atemzug, den wir machen in unserem Leben.
3: Podcast von
2: SRF.